0: Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
1: Vielen Dank fürs Runterladen und Streamen und fürs Weiterempfehlen. Gerade jetzt in Zeiten von Corona und der Aufforderung, soziale Kontakte zu minimieren, kommt Podcast hören ja gerade recht. Wenn ihr jemanden kennt und das dürften viele sein, gebt den Tipp weiter. Axel trifft, hört sich gut durch, wenn man alleine ist und Unterhaltung braucht. Und mittlerweile haben sich ja mit dem aktuellen Podcast auch 20 Folgen angesammelt. Das sind um die neun Stunden interessante Gespräche am Stück. Diesmal im Gespräch mit mir der Rocker Daniel Wirz.
0: Sehnsucht greift den Augenblick reißt mich fort, lässt mich zurück So geht
1: nie ganz. Ja, schön, dich zu sehen. Du siehst so, so gut und gesund aus. Wie kommt das? <lacht> ist es so? Ja, irgendwie äh, schon.
0: Dann, äh, dann äh, ist das aber wirklich äh, ja. Dann, dann hat. <lacht> dann hat das irgendwas mit dem Tank zu tun. Nee, also äh, es kann sein, dass ich jetzt äh, ein bisschen Sonne äh, abgekriegt hat, weil ich jetzt über einen Jahreswechsel und so mit der Familie. Mal im, im Süden Weihnachten und Neujahr gefeiert habe. Uh, wo, wo warst du im Süden? Äh, Andalusien, jetzt nicht so weit Süden, also jetzt nicht Thailand oder irgendwie so ein Kram, sondern noch so in Schlagdistanz, aber zumindest da, wo man äh, O Palmenbaum, O Palmenbaum singt und nicht O Tannenbaum, Tannenbaum.
1: Wie war das so mit Weihnachtsfest und Schwitzen in der Sonne und so?
0: Ja, so geschwitzt war es jetzt auch ja. nicht, aber es war, also ich habe so sowas in der Art noch nie gehabt, ähm macht mir aber auch jetzt nichts so groß eigentlich so darum ist natürlich für das Kind ist das was anderes ne da musste natürlich dann auch irgendwie alles so äh, weihnachtsmäßig hergerichtet werden was ja. natürlich in dem Kontext ein bisschen doof aussieht gibt man schon zu ne? aber auf der anderen Seite habe ich dann gehört ich glaube äh, fast 80 prozent oder wie viel der welt äh, feiert Weihnachten immer in der Sonne, ne? Also wir sind ja nur die, die das irgendwie mit Schneeflöckchen und so irgendwie kennen sondern der Rest hat es immer
1: warm, ne? Ja, wir wollen es immer mit Schneeflöckchen und so <lacht> und wir <lacht> ja, kriegen es immer wir nicht. nicht. <lacht> nee,
0: von daher sehr, sehr schön, irgendwie mal runterzukommen. Es war ein turbulentes letztes Jahr und jetzt geht es auch wieder los und das Division äh, sieht das wahrscheinlich ein bisschen frischer aus, ne? Mhm. Aber ähm, gut.
1: Ja, das ist ja schon mal gut, wenn du frisch und erholt sozusagen das neue Jahrzehnt ansteuern kannst. Ja. Ja. Du hast viel vor unplugged Album der zweite Durchgang, wenn man das so sagen will. Genau. Warum nochmal? Du, das war
0: vor sieben Jahren so schön, ja. Also da, da zerren, also Matthias und ich da schon ewig von, dass, dass man da eine Sache oder eine Marke gesetzt hat, die ich meine, das ist jetzt nicht sowas, was man nicht alle Jubiläare oder jedes Jahr macht, sondern das, das haben wir uns damals geleistet und das hat so funktioniert mit den Leuten, dass wir gedacht haben, jetzt ist so viel Songmaterial Gutes wieder am Start, wo wir das nochmal machen können. Und ähm, ich meine, es wäre natürlich ein Traum, wenn man sagt, alle sieben Jahre geht's halt los, ne äh, aber man weiß ja nicht, was in sieben Jahren ist. Von daher haben wir jetzt gedacht, dann machen wir es jetzt mal wieder und nehmen nochmal einen gehörigen Schwung, ähm, ja, gute gute Songs packen, die nochmal komplett in, in ein neues Gewand, setzen noch mehr den Text quasi wieder in den Mittelpunkt und alles drumherum ist nur noch da, um dem Wort noch mehr Kraft zu geben und das, äh, ja haben wir jetzt mal gemacht und es ist natürlich auch schön zu sehen, dass die Leute äh, sich sehr darauf freuen, dass äh, ohne dass ein Ton irgendwo zu hören war, die Clubs fast alle ausverkauft waren und ähm, dementsprechend ähm, freut es uns natürlich, es war jetzt wieder viel, viel Arbeit, auch gerade für Matthias, weißt du, das ist schon, ähm, das macht man auch nicht jedes Jahr, ich habe also, mich gefühlt, hat er jetzt äh, Energie aufgewendet, wo er normalerweise zwei Rockalben mit mir machen kann ne? und, ähm, und dementsprechend nee, freuen wir uns drauf, das wird grandios und ähm, bin gespannt.
1: Du sagst, an Plug muss man sich leisten können. Wie ist das gemeint? Also künstlerisch, so dass du sagst, du, du hast größere Abstände oder ist halt der, der Aufwand ein, ein unvertretbar hoher?
0: Sowohl als, also ich würde sagen, inhaltlich muss man es sich leisten können. Also du kannst jetzt nicht so einen Freitagabend oder ein Wo ich stehe oder irgendeine, so eine, sag mal, Augenzwinkern, flachsigere Nummer in so ein Gewand packen. Das, das äh, bricht dir komplett weg und dann äh, stellt sich selber damit in Frage. Das heißt also leisten sie im Sinne von, man hat gutes Material, was, es, äh, was so seziert, dann irgendwie auch funktioniert. Und natürlich auch finanziell ist das auch ein Riesenschritt für uns, weil es natürlich vom Arbeitsaufwand... Dieselbe Rutsche ist, man ist aber in kleineren Läden unterwegs, auch das Intimverhalten, die sind teurer, die Läden, eine alte Oper in Frankfurt kriegst du jetzt nicht so günstig wie die Bachcup ne? und äh, dann mit Personalkosten und Gedöns und dann bist du so gesehen mit zwei Bands unterwegs, weil natürlich irgendwie acht Leute auf der Bühne rumhüpfen, normal stehen drei mit mir, also plus mir ähm, darum. das heißt du hast doppelte Besteck daran plus den ganzen dann kleinere Läden und willst ja auch jetzt nicht sagen, die Karte kostet 200 Euro, ne? So, und dann äh, ist das schon sowas, wo, ähm, wenn es nicht funktionieren würde oder die Leute hätten jetzt gesagt, wir lassen die Platte mal im Laden stehen und die Tickets kannst du dir auch irgendwo hinstecken, dann hätten wir wahrscheinlich jetzt hier, hätte Matthias, ich meine, der ist ja ein fantastischer Autofahrer, hätte er jetzt wahrscheinlich bei Taxi Frankfurt schon mal angerufen, ob da eine Stelle frei ist, ja. Und äh, für mich dann auch... <lacht> Nee, dementsprechend, äh, ja. Ist das ein äh, ist ein teures Thema. Also auch die, die Produktion als solche, weil man natürlich auch mit externen Studios, Musikern arbeitet, Schlagzeug oder Percussion wurden äh, vom Besten des Landes irgendwie äh, in, in der Nähe von Mannheim da aufgenommen und äh, die Streicher kommen von Pintef äh, aus Hamburg, der auch normal so, so Udo Lindenberg und Rammstein irgendwie beliefert, aber so die die beste und krasseste Schnittstelle zwischen klassischer Musik und Rock, ja, das ist natürlich auch, ähm, da musst du auch die richtigen Leute kennen, aber das ja, das ist natürlich auch, wenn du dann überall mit den Besten spielst, die sagen dann auch nicht, das ist ja Spaß an der Freude, also machen es natürlich aus Spaß an der Freude, aber äh, werden dementsprechend auch gut entlöhnt. Ne? Ja. Und das ist natürlich was anderes, als wenn man selber im Studio sitzt und den ganzen Kram da zusammennagelt, oder wenn man jetzt halt auf externe Profi-Pianisten- Violinen, Cellisten und so angehören.
1: Was hast ange du bei jetzt. diesem Unplugged-Album anders gemacht als beim letzten? Vielleicht äh, auch bewusst. Also
0: eigentlich nichts. Wir, wir hatten zum Glück mit dem äh, ersten Unplugged-Album eine Blaupause, wo wir gewusst haben, also so funktioniert es. Und das wurde auch, also so ich sag mal grob im Gedanken, war das irgendwie so, war das gesetzt. Und das war auch die, die Latte, die wir erreichen wollten. Die äh, Kontakte, was damals noch alles... Äh, auch schwer war, sich zu erarbeiten, waren da. Das heißt, die Laufwege waren bekannter. Was aber nicht heißt, dass die Arbeit weniger war. Ich glaube, der Matthias hatte sich das so auch über die letzten sieben Jahre ein bisschen schöner geredet. Und auch, es ist ja so, keine Ahnung, man, man man denkt ja dann irgendwann, das war ja gar nicht so schlimm. Aber es war auch wieder so schlimm. Also gerade für ihn war das so ähm, der Horrorjob, also alles das so auszunotieren, weißt du, zu, zu arrangieren. Dann äh, die Sachen am Ende so weit zu haben, dass er mich anruft, ich ins Studio komme und quasi mit dem ersten Eindruck genau die Emotion auffangen kann, äh, ohne dass ich jetzt jeden Tag da in einem Working-Prozess bin, sondern das, das geilste Konzept ist, ich komme irgendwie hin, höre eine neue Version eines altbekannten Songs und habe irgendwie komplett neue Ideen oder bin total geflasht. Ne? Und, äh, und das ist so dieses Arbeitsprinzip, also sehr viel auf seiner Seite dann auch mit, ähm, ja, mit Vorbereiten und am Ende auch die Hauptverantwortung, die ganzen Sachen irgendwie auf irgendwelche Linien mit Punkten zu malen, um das zu irgendwelchen Leuten zu schicken, die nur Noten lesen können oder nach Noten spielen, wovon ich halt auch null Ahnung habe. Ne? Hm. Und dann, ähm, ja, und dann in der Hoffnung, dass wenn alle Files dann wieder zurückkommen aus den sämtlichen Re also äh, Working-Prozessen, äh, dann, dass man die in Frankfurt im Rechner zusammenlegt, Play drückt und dann äh, der gleiche Ton so gemeint ist, wie, wie, wie man dachte. Ne? Und das ist schon, ja da ist der junge Mann äh, gut gealtert wieder. Die müssen wir jetzt hm. erstmal wieder auf die Weide schicken.
1: Ist ja dann doch nicht so die ganz klassische Unplugged-Sache, wo dann wirklich eine große Session angesetzt wird und dann müssen alle irgendwie das Ding am Stück auf den Punkt bringen. Ihr das machen wir dann im benutzt, Club. Ihr benutzt, Ja, aber ihr hm. benutzt auf dem Album dann das, das Prinzip dann schon eher, dass ihr sagt, wir leisten uns eine Variante von den Songs, die wir gemacht haben, die Unplugged freundlich ist. Aber die Produktion ist eigentlich dann doch schon, schon eher klassisch, ne? Momentan. Also, so, ja. dass man da von denen einen Fall kriegt und von denen noch eins und sagt, okay, das nehmen wir vielleicht nicht ganz so, da machen wir noch mal was Neues. Ja, also man muss es im Vorfeld, genauso wie wir jetzt auch eine neue Platte schreiben,
0: man muss es im Vorfeld machen, wir alles komplett fertig. Bis zum letzten Ton ist das Ding auskomponiert. Und dann kriegen die quasi eine Blaupause, beziehungsweise der, der der Gitarrist, der kann noch was mit einem mit, äh, mit einem Demo oder einer Audiospur anfangen, aber der klassische Instrumentalist, der sagt, ich will das nicht hören, ich sehe es ja. Also der braucht dann einen Brief, wo irgendwie Punkte auf Linien sind, also Notenblätter. Und das ist äh, das ist jetzt nicht so, ähm, dass man da irgendwie zusammen jammt und sitzt. Wir, sitzen, wir sind ja auch keine Band in dem Sinne so, also wir sind ein Zwei-Mann-Team hm. und schreiben und komponieren zusammen, aber wir haben jetzt nicht irgendwie äh, noch einen Baster und einen Schlagzeuger zusammen, so wie man es früher mit einer Band gemacht hat. Man jammt irgendwie drei kasten Bier im Proberaum und dann mal gucken, was am Abend bei rauskommt. Meistens Kopfschmerzen und ein Kacksong, ne? Also wir versuchen <lacht> das oder haben gelernt, wie wir es am besten miteinander können. Und, äh, und jetzt in diesem klassischen, dann noch irgendwie mit solchen Leuten, sich äh, zu sagen, wir schließen es jetzt drei Monate irgendwie in Los Angeles äh, am Strand ein und versuchen, das da hinzunageln. Also das ist natürlich äh, finanziell nicht machbar und ähm, ich weiß auch nicht, ob der ob der klassische ähm, äh, Instrumentalist da auch den Input hätte, weißt du, das zu verstehen, was man da gerne hat. Also er, er ist froh, dass er es da einem verstehen hat mhm. und er darf es nachspielen oder spielt es dann so. ne?
1: Ja klar, das Wenn sind ja hatte. gewöhnt. Dann die ja. sagen, hier, gib mir Beethoven. Genau. Alles klar, ich, ich, ich schlage die erste Seite auf, <lacht> ja. warte auf das Zeichen und dann mache ich das, was da steht. Ja, ja. Ähm, ist das ist das sehr schwierig für euch, also Zusammenarbeit, weil bei, bei euch ist es ja genau umgekehrt, also bei, bei dir ist es umgekehrt. Du äh, sagst, Noten kann ich nicht, du, Akkorde, die notiere ich mir irgendwie und äh, dann komme ich schon äh, sozusagen durch, durch den ja, Song. Ne? Ja. Äh, ist, das, ist das schwierig da so zusammenzufinden, dass es also wirklich auch groovt in alle Richtungen?
0: Nee, letztendlich. Also wenn das da steht, dann ist das ja genauso, wie wir es gerne gehabt haben. Ne? Und äh, Matthias ist natürlich einer, der Dolmetscherfunktionen hat. Also er kann dann auch mit den Leuten kommunizieren. Aber dadurch, dass es im Vorfeld schon genauso ist, wie wir es gerne hätten, passiert da eigentlich weniger Unglück, als wenn man jetzt eigentlich sagt, man man geht jetzt <lacht> Rock'n'Roll-mäßig mal in den Proberaum und schießt los. Also das ist schon direkt auf einem Niveau oder auf einem Level, wo äh, wir uns eigentlich mehr darauf vorbereiten müssen und top vorbereitet sein müssen, als jetzt die... Streicher oder ähm, Pianisten, weil die sind top vorbereitet, vor allem die haben ja auch noch die Blaupause vor ihrer Nase liegen mhm. und dementsprechend nee, freue ich mich auch auf diese, ähm, das ist schon ein außer, außergewöhnlicher Moment halt auch, wenn nur noch so Akustikinstrumente um einen rumstehen, ein offener Flügel, daneben ein Cello, Viola, Violine und ein paar Kaschen und und man sitzt auf einmal in so einem großen Klangkörper. Ja, also normal ist ja in ihr Brettgitarre drauf, hinten knallt das Schlagzeug, wie Sau, alles schwitzt. Du musst nur dem Kopf wackeln, gucken, dass noch das Bein wippt, damit es nach Rock'n'Roll aussieht und, äh, und dann hättest du da durch, durchs Programm, durch die Rockshow und das ist aber so äh, intensiv alleine zwischen diesen Leuten zu sitzen. Mhm. Wenn das einfach in einem Raum steht, da brauchst du kein M, kein Dings, das klingt alles von sich her schon so geil. Ne? Mhm. Und die Räume oder die Locations, die wir gesucht haben, sind zum Großteil auch darauf ausgewählt, dass du halt den den Klang halt da auch transportierst. Und da in der Mitte zu sitzen und alles spielt nur noch, oder legt mir quasi den, den, den roten Teppich da aus, ein bequemes Bett an Klängen und Melodien, wo ich dann einfach nur noch zart drüber singen kann, das ist natürlich auch was, was jetzt nicht jedes Jahr stattfindet. Ne? Und, mhm. äh, und das wird, wenn es am Ende dann so wird, wie es in meinem oder unserem Kopf aussieht, dann wird das, glaube ich, ein enormes Erlebnis. So mhm. sehr künstlerisch auch, wo, mhm. man, wo, man, wo man sich nicht für verstecken muss. Ja.
1: Du bist ja einer, der auf der Bühne gerne auch auf dem Pudding haut. Also da geht es gut nach vorn los. Worin besteht für dich die Herausforderung für die Unplugged Tour? Was wird dir am schwersten Fall?
0: Das Schwerste ist, dass ich mich nicht zu sehr emotional auf das, auf die Musik da ein einlasse, weil ich dann halt auch teilweise merke, das ist so ergreifend. Also du kennst es aus einem kitschigen Hollywood-Film oder was weiß ich, da da ist man als Typ weint man ja grundsätzlich auch nicht, ja, geschweige denn, wenn es irgendwie hinten richtig cheesy wird, aber dann ertappt man sich ja auch schon mal dabei, wenn dann irgendwie die Geigen kommen, ja, wo man dann irgendwie da auch auf der Couch sitzt und sagt, Alter, jetzt reiß dich mal zusammen, was ist denn los mit dir? Das ist doch, ich habe gegähnt, das ist keine Träne, ja. Und ähm, und das ist aber, das ist ja Zeug und Musik und Text, der mich eh schon total berührt hat oder aus meinem Leben, unserem Leben ist, ja. Und ähm, Und wenn du dich dann in den Versionen da fallen lässt, also da ist auch, Teilweise, als wir im Studio waren, äh, ja, da musst du halt dann die, die Stufe nochmal neu ansetzen. Ne? Das kannst du im Studio machen, live wird das peinlich. Und das war bei der ersten Tour auch schon so, ähm, wo ich dann gemerkt habe, also Augen zu, sich da reinfallen lassen, dann kannst du teilweise Probleme haben, dass da anfängst zu singen, weil der ein dicker Kloß im Hals steckt. ne Und wenn man es aber den den Weg findet, dann hast du es auch noch, dann, dann macht es trotzdem so bumm für die Leute, die sich das dann gerade reinziehen, dass wir äh, auf der letzten Tour also nicht also fast täglich, das Programm unterbrechen mussten, weil einfach irgendwo ein erwachsener Mensch zusammengebrochen ist, ja, und der laut losgeheult hat und äh, sich Leute gekümmert haben und dann mussten wir aufhören, dann mit dem Tempo dahin daneben setzen und so, komm, alles alles wird gut, äh, aber das ist halt auch schon ein richtig äh, dickes Paket an Info und Emotionen, was da natürlich noch mehr rüberkommt als als schon in der Rock-Version hm. und, ähm, und da bin ich jetzt schon wieder gespannt, äh, äh, also ich habe jetzt über die Jahre auch, hatte ich ein paar Leute bei mir zu Hause, die jetzt noch gar nicht reingehört hatten und habe dann halt auch der, der Rob, ein guter Freund, äh, auch Regisseur von unseren Videos, bei dem ist gerade irgendwie auch irgendwie ein bisschen Schande im, im Leben passiert und der hat irgendwie nach dem dritten Song ist der aufgestanden und äh, war erstmal weg, ja, und kommt dann irgendwie ein paar Stunden später wieder und sagt so, das ist schon hartes Zeug, was du mir hier, hast du so, hast du mir jetzt schön den Stecker der guten Laune aber immer komplett gezogen, aber das ist halt schon intensives Zeug. Wie gesagt, meine, es ist nichts für zwischendurch, es ist nichts, es funktioniert auch nicht oder es entfacht keine Magie, wenn man nicht irgendwie bereit dafür ist. Aber wenn man irgendwie meint, man hat mal einen Abend zur Verfügung, den man mal riskieren will mit einer Flasche Wein und einem Kopfhörer, dann, dann schönen Abend. Ja, Danach gehst du aber auch nicht mehr in den Club.
1: <lacht> Gut, das habe ich gelesen, dass, Also ich habe so ein paar Plattenkritiken gelesen. Da stand bei einer so ein bisschen der Vorwurf, ja, das ist ganz schön traurig alles so ein bisschen. Also mhm. gar nicht so fröhlich wie wie sonst stellenweise auf den Alben. Ähm, ich glaube, das muss man sich auch schon mal leisten können, da zu sagen, hey, jetzt lehnen wir uns mal alle zurück und jetzt lassen wir mal die Texte auch wirken. Ja. Ja. Was waren so für dich die Kriterien, welche Titel den Sprung auf das Album schaffen?
0: Die Songs suchen sich eigentlich alle selber aus. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, also alles, was nicht wirklich inhaltlich dem gerecht wird, der Ernsthaftigkeit, der Instrumentierung, äh, selektiert sich von selbst und äh, löscht sich. Also je, also heißt jeder Song mit einem guten Text funktioniert. Da, wo es mal ein bisschen um äh, Freitagabend geht, ähm, fällt halt einfach raus, weil es kippt. Es versteht sich nicht mit der Stimmung, die man da erzeugt
1: für die Show, wie die aussehen soll. Gibt es da schon so ein paar, paar Ideen, die du weiterverraten kannst und willst?
0: Ja, also ich habe ähm, hab so während äh, der, ähm, ja, während jetzt die, die Sachen so im Vorverkauf waren und die Tickets, habe ich dann, wenn die Stadt ausverkauft ist, habe ich mir ein Bildchen, ich habe damals mal, also ich habe ein Foto gemacht, wo ich gesagt habe, da ist eine Wand hinter mir und dann kann ich ja quasi mit einem, mit einem Zeichenprogramm immer auf die Wand was draufschreiben, mal eine Info, als Spickzettel, als äh, das ist ja heutzutage alles mit Instagram-Bildern und Dings. Und da habe ich dann äh, nach und nach, also am Anfang habe ich mal irgendwie so eine Clownsnase für Köln gemalt, mal irgendwie so ein bisschen äh, Konfetti und, äh, und Alav und vielen Dank für ausverkauft und ein Kölschglas. Und dann wurde es aber immer mehr so, wow, krass, man kann ja immer viel mehr ballen. Und äh, mehr. Und dann irgendwann habe ich hier die Skyline von Frankfurt gemalt, habe mir richtig Mühe gegeben, stundenlang da gesessen und gemalt. Und dann kam mir die Idee, weil ich dann auch zu der Musik halt, äh, weil ich das teilweise gemalt habe, wie geil wäre es, wenn wir zu jedem Song ein Bild malen, also in echt, das auf sechs, zwölf auf sechs Metern Größe, ähm, entsteht jetzt quasi eigentlich jeden Abend ähm, ein Bild zu dem Song, was Ist. natürlich auch den Inhalt des Songs oder die Art und Weise, wie, welche Bilder ich vielleicht auch da mit dem Text äh, interpretiere oder sehe, dann was zu tun hat. Hm. Und das sind aber teilweise nur kleine Linien, mal was Größeres, mal aber es ist ein Heidenaufwand und die arme Sau, die das jetzt auch noch alles machen muss, ist da dran und malt halt gerade die Sachen. Also wir waren jetzt auch äh, zehn Tage, haben wir das jetzt so gesehen, äh, jede, jede Szenerie irgendwie ausnotiert und aufgeschrieben, schon anskizziert. Aber das wird äh, noch ein Großprojekt, das ist halt auch genau, wenn es Cello losgeht, muss halt auch der Stift hinten anfangen zu, zu dirigieren ne? oder auch mal pausieren. Und das ist ein, ein großes äh, Ding, aber ich glaube, das wird... Chefmäßig rüberkommen, wenn, also alleine, wenn man so sieht, wie jemand malen kann, weil der es richtig drauf hat, ist ja schon faszinierend. Ne? Und dann noch mit der Musik und das passende Bild und den richtigen Rahmen. Ich kann mir vorstellen, das gab es so noch nicht und wird bestimmt sehr schön aussehen.
1: Also, das stelle ich mir richtig vor, da sitzt also wirklich jemand am Zeichenbrett und während ihr musiziert, entsteht hm, das Bild.
0: Nee, also wir haben jetzt die Bilder gezeichnet. Ach so. Ja, und es gibt äh, ein Programm, es wird quasi wie, also es gibt ein Programm, was letztendlich das dann widerspiegelt, was du gemalt hast. Also jeden jeden Strich, jedes Radieren, jedes, ja. so, aber es ist ein Freihandbild, was gemalt wird. Und dann ist das letztendlich, am Ende kriege ich das in einem MP4-Format Movie-Dings. so. Und das ist natürlich einfach wie, wie ein ähm, Zeitraffer, muss man sich das vorstellen. Das hättest in 20 Sekunden je nach Aufwendigkeit, 30 Sekunden hättest du es da irgendwie durchs, Durchs Bild, bis das Bild dann irgendwie so steht. Ich zeig's dir gleich mal auf dem Handy, damit du es mal siehst. Cool. Und, ähm, ich
1: kann mir das und gut jetzt vorstellen, muss ich aber wie das hingehen. aussieht, während der Song dort läuft, wie das, also das Bild dort praktisch dort entsteht. Entsteht. Genau. Cool. Und Geile dann, Idee. Und dann
0: ähm, jetzt müssen wir aber hingehen und sagen, ähm, ich möchte natürlich, dass vielleicht das Bild dann und dann mal hausiert. Also, dass es erst aussieht wie eine Landschaft, um dann später zu sehen, dass es keine Landschaft ist, sondern zwei Hände, die sich irgendwie die Hand geben, ja. Und, ähm, und dann müssen wir jetzt quasi mit diesem Filmchen, gehe ich dann noch nochmal zum Videocutter und da wird das quasi nochmal auf die Songs, auf die Songlänge genau nochmal gecuttet, dass es auch genau auf dem richtigen, ähm, im richtigen Moment dann auch das macht, was zum was der Stimmung passt. Also es ist schon sehr aufwendig, wie mhm. 23 kleine Videos drehen.
1: Mhm. So Sowas ähnliches machen ja so Sandmaler, ja. die ja dann auch irgendwie ja, ja. Musik sich dort nehmen und dann zur Musik dann irgendwie mit Sand dann Hab ich mal gesehen Film. irgendwelche Landschaften entstehen ja, ja. und vergehen lassen. Ja. Das ist eine coole Idee, das ist eine geile du, Idee. Es
0: ist auf jeden Fall, also es ist jetzt total unprätentiös, es sind mhm. kleine Sachen, ja, aber es ist mit einem kleinen, also was heißt mit einem kleinen Aufwand, also mit einem riesen Aufwand, aber es ist wenig, es sieht ganz wenig aus, aber macht einen unfassbaren Eindruck, vor allem wenn du ähm, ins dreidimensionale Zeichnen reingehst und hinter dir auf einmal Räume entstehen lässt oder Landschaften, ähm, die weggehen und du hast nicht mehr das Gefühl, du sitzt vor einer, einer Bühnen-Backdrop, sondern du hast auf einmal das Gefühl, ähm, da kannst du zehn Kilometer reingucken jetzt in das Loch. Und sehr, das, sehr äh, cool Ja, gut. Schnell nachmachen, sagen ihr was. Und dann hab ich, kann gar nicht sagen, ich habe es mir bei dir abgeguckt.
1: Äh, nee, das wird aber das wird. Ich zeige dir gleich mal ein Bildchen. Also. Bin ich echt gespannt drauf. Abgesehen von diesen Bildern, die dort entstehen in der Bühne, gibt es da auch, wie die Bühne insgesamt aufgebaut ist, Unterschiede zu dem traditionellen Rock? auftritt?
0: Ja, Schlagzeug steht vorne in der ersten Reihe, in der Mitte, alles ein bisschen drumherum, so im Kreis, so dass man eher, weil natürlich bei der Art von Musik auch mal das sehr wichtig ist, wann der andere macht. Das geht teilweise mit anschauen, nicken, ja, <lacht> dirigieren mit der Nasenspitze. Also das ist jetzt, jetzt nicht so ein durchgetimtes Ding. Und gerade wenn man jetzt mit der Art Musik da braucht es auch mal Luft. Ne? Und hm. Dann ist das jetzt nicht ein gerader Vierviertel-Break, den man da irgendwie lässt, sondern dann ist es einfach dieses Gefühl, was man gerade so einmal so zum Durchatmen braucht, bevor es dann halt wieder weitergeht. Und deshalb muss man sehr viel Augenkontakt haben und es ist relativ so aufgebaut, dass jeder den anderen gut sieht. Und ich habe das Glück, ich darf in der Mitte sitzen.
1: Du bist, bist ja nun nicht permanent überall zu sehen und zu hören, sondern... Wie soll ich sagen? Also immer mal so ein bisschen unterm Radar, aber du bist immer da und die Konzertsäle verkaufen sich aus. Auf der einen Seite Respekt, auf der anderen Seite, ich glaube, aktuell ist auch die Zeit für sowas, oder? Dass man Live-Musik haben will, weil die noch was wert ist. Ich hoffe Als Also ich meine, das
0: ist natürlich äh, eine sehr gewachsene und sehr stabile Truppe, die da irgendwie die Karten kauft. Ne? Das sind, äh, die haben wir ja vom ersten Tag begleiten uns die Menschen und haben immer noch mal einen Kumpel mitgebracht, der uns dann auch den Weg mit begleitet hat bis hier. Ne? Und das ist natürlich das Beste oder das Schöne, dass man da auch eine Verantwortung für hat. ne? Also den Leuten jetzt nicht da irgendwie in so eine hardcore techno davor die Füße zu kotzen und zu sagen, so, das wäre jetzt mal die Neue. Äh, viel Spaß oder halt auch die Ernsthaftigkeit in den Texten zu wertschätzen, was die teilweise für die Leute bedeuten, weil das ist, äh, schmückt deren Haut zum Großteil, weißt du, da steht der das der, der Logo von uns ist hundertfach, tausendfach irgendwo drauf, weil sich die Leute noch mit dem identifizieren, muss ich sagen, das ist so und dann kriegt man natürlich auch noch tolle Statements nach dem Motto, was was die Musik persönlich für die Leute bedeutet. Also es ist schon mhm. Eine enge Bindung. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass wenn ich eine Tour spiele, dass ich irgendwie äh, nervös sein müsste, weil ich äh, vor Leute trete, sondern ich habe eher so das Gefühl, ich bin in jeder Stadt, irgendwie treff meine Freunde, ja. Und das hm. ist so ein, so ein, so eine tolle Verbindung auch äh, auf dieses Gefühl und auch so einzigartig, was dann so beim Konzert passiert, dass... Ähm, das, da bin ich sehr stolz drauf also ich glaube nicht dass es das so oft gibt ja und nee, das, selbst das und sind das auch keine das sind auch keine Teams die dann irgendwann rauswachsen und sagen mhm. äh, wie die Backstreet Boys weißt du, die hat meine Schwester gehört ich finde die nicht Scheiße mhm. und ich glaube wenn wir einfach so weitermachen dann äh, haben wir äh, werden wir alle zusammen alt und irgendwann muss es mit Stuhl sein weil wir <lacht> alle 70 und älter sind aber ähm, nee, das ist ähm, aber das sieht man halt daran dass man da auch so ein Vertrauen Besitzt bei den Menschen, dass sie halt auch ein, einfach hingehen und sich direkt die Karte kaufen, ohne, ja, weil also sie einfach wissen, dass sie nicht enttäuscht werden.
1: Ist halt nicht so das Schielen nach dem Nummer 1-Album, das jetzt mal schnell irgendwie werden muss, sondern halt, ja. wie, wie soll ich sagen, es ist halt Nachhaltigkeit in, ja. im Umgang mit Musik. Und dem, was du machst und in dem, was dir wichtig ist. Genau. Ja. Du hast gesagt, du wolltest eigentlich nie in eine Kochsendung gehen, warst ja, aber doch in lustig. einer. Richtig, ja. Jawohl.
0: <lacht> äh, nee, das, äh, das, äh, ja, das war letztendlich ein Freundschaftsdienst dem Steffen gegenüber. Äh, du, Magdeburg ist auch eine schöne Stadt. Habe ich so in der, in der, so freizeitmäßig in der Form auch noch nicht gesehen. Ich hatte eigentlich äh, in der Bierlaune äh, mich da so ein bisschen hin und her quatschen lassen. Dann habe ich mit meinem besten Freund und Partner Matthias Hoffmann gesprochen, der eigentlich äh, mir solchen Sachen auch permanent verbietet. Also, oder mich da drin bestärkt, dass ich das nicht machen soll. Und dann meinte er, aber wieso ist da dein Kumpel? Kannst du machen. Und dann war das so, ja wie, ich hatte jetzt eigentlich gedacht von dir, kriege ich jetzt noch die, weißt du, dass du mir die Absolution erteilst und sagst, nein, lass das, brauchst du nicht. Ne? Aber hey, ich hatte einen schönen, ich habe den stressigsten Nachmittag meines Lebens, die stressigste Zeit davor auch, weil es auch nicht das ist, worin ich eigentlich gut bin, aber ich weiß, dass der Steffen das sehr ernst nimmt und wollte mich da auch nicht zum Affen machen. Und ähm, naja, ich würde es nie wieder tun, <lacht> aber ich habe jetzt zumindest gegrillt. So, ja, und das heißt ja auch schon mal was und das hat ihn auch, glaube ich, richtig, richtig genervt, ja, mhm. dass ich ihm da, zumal die Jury irgendwie auch dachte, dass den Teller, den sie gerade bewerten, irgendwie von Steffen Hensler kommt, weil sie davon ausgegangen sind, dass mit den Materialien einer halben Stunde Zeit der Meister also mindestens meine Zehn abliefern muss, ja.
1: Ja, wie, wie, wie hast du dich darauf vorbereitet?
0: Ich hatte eigentlich einen Freund von mir, ist ganz dicke mit dem Christian Lose. So und dann hieß es, dass er halt für mich mein mein Coach da auch ist, mit dem man da einem Tag vorher irgendwie durchs Gericht geht. Und dann war das ging das ewig hin und her. Meinte mir, ja, pass mal auf, er wäre auch eh in Wiesbaden. Also er hat das Gericht auch dann ausgesucht. Er meinte, es ist irgendwie so so eins von seinen Sternegerichten neun von zehn Leuten, denen er das auf den Teller vor sich gestellt hat, die sind dann auf die Knie gegangen und haben Gott gesagt zu ihm, ja, und dann meinte er, damit kannst du nur gewinnen. <lacht> und jetzt, dann, dann war ich schon mal so ein bisschen beruhigt, dass ich gedacht habe, okay, da gibt es irgendwie einen persönlichen äh, Matrat vorweg mit dem Typen und der, der traut mir das zu, dass ich das irgendwie hinkriege. Und dann sollte dann auch nochmal so ein Generalkochen, so ein Privattreffen irgendwie stattfinden, das ist aber kurzfristig alles abgesagt worden, dann äh, war das Material irgendwie in Wiesbaden und wurde nicht abgeholt und dann bin ich total unvorbereitet in die Sendung rein. Und ähm, ohne das Ding einmal gekocht zu haben. Und ähm, dann gab es dann auch ein Probekochen vorweg, äh, wo ich letztendlich aber, wo auch schon die Zeit gestoppt wurde. Und ja, und da stand dann der Lose eigentlich selber am Grill und hat dann irgendwie gemacht. Und ich stand da so neben mir, ja, das, das wird ein Fiasko, das wird so untergehen, ja. Und dann hat er dann irgendwann gemerkt, ja, nicht stimmt, vielleicht solltest du das mal machen. Ich so, ganz geil, Digga, jetzt hast du es gerafft, dass ich ja kochen muss. Ne? Und dann hat er mich dann davon der Hand, davon ich habe hier eine Prise davon, dass jetzt die Dinger runter und rumdrehen und hat mich dadurch das Programm gepeitscht. Nach 24 Minuten sah der Teller so aus, wie er aussah und ich hatte keine Ahnung, wie es dazu gekommen ist. <lacht> habe ich probiert und dann ist mir echt ein Ei aus der Hose gefallen. Und das war dann so, okay, aber ich habe keine Ahnung, wie wir das nochmal hinkriegen, aber dann hat es auch nochmal in der Sendung geklappt, obwohl er meinte, pass auf, ich schenke dir ein Messer, beziehungsweise ich musste es ihm für einen Cent abkaufen und pass auf, das ist sehr scharf. Ich dachte mir so, also jetzt laber mich nicht voll. Ich weiß ja, dass ein ein scharf ist. Ne? Aber dann habe ich mich natürlich auch noch prompt äh, wieder die komplette Daumenkuppe abgeschnitten. Was dazu zur Folge hatte, dass ich auch das ganze Gericht am Ende wieder wegschmeißen musste, ähm, weil alles schweinemäßig vollgeblutet war, ja. Also das, ähm, naja, gut, also Stress des Todes. Ich würde es nie mehr machen. Steffen war froh, dass ich da war. Ich bin äh, froh, dass ich da wieder weg war. Und ähm, ja, morgen gehe ich dafür zum Herrn Hensler und dann äh, wird auch nichts bezahlt und ich werde sehr viel Hunger haben.
1: <lacht> so gehört sich das. Ja. Hast du dir aus der ganzen Sache irgendetwas mitgenommen für zu Hause, für den Haushalt, für die Küche, außer dass man mit scharfen Messern nicht spielt? Nee, ich,
0: ich, Für mich sind Köche Götter, Götter. Also ich, 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 ähm, ich bin, ähm, ich bin totaler Fan von gutem Essen und bin, glaub's halt nicht. Also ich bin mittlerweile, ich koche sehr, sehr viel zu Hause und und probiere aus und mache und äh, aber diese Gewissheit, dass ich einen Steffen Hensler gegrillt habe, macht mir auf einmal in der Küche eine Selbst, also eine, äh, also ich bin ein, seitdem ein anderer Koch auch mit einer, einer Leichtigkeit da irgendwie ohne abzuschmecken Soßen zu kreieren und das Ding und ist einfach auf den Punkt seitdem ja. Also ich habe einfach glaube ich durch die Sendung habe ich meine persönliche Angst zu versagen in der Küche verloren und bin seitdem gottgleich. Und ich habe mir auch schon überlegt, ob ich nicht einfach auch ein Wirtshaus aufmache, ohne groß Werbung, sondern ich hänge einfach nur dieses ich habe ja dieses Schild, wo Steffen gegrillt ist, das hänge ich einfach so an die Hauswand. Ja. Und dann weiß auch jeder, dass er hier mal Minimum fünf Sterne fressen kriegt. Ja? <lacht> Wenn den Hänzler grillt, der muss es ja drauf haben.
1: Achtung, Geschäftsidee für die Tour. <lacht> ja. Ihr macht ein Pop-Up-Restaurant. Das Wirtshaus. Das.
0: Ja genau, oder genau also so ein Foodtruck vor die Location gestellt und da gibt es danach noch von mir ganz geiles Essen, um die Leute wieder
1: aufzubauen. <lacht> Wenn du beeindrucken willst am, am Herd, was haust in die Pfanne bzw. dann auf den Teller? Hm. Also ich bin ähm, in letzter Zeit sehr ähm, vegetarisch,
0: vegan auch unterwegs und ähm, bin aber eigentlich ein Fleischfan. Also ich, ich stehe schon auf dieses, weißt du, diesen Flavor vom Grill und Dings und habe da mittlerweile so ein paar Sachen, die mit Soßen und so. Aber wurde dann echt, sagst, ich brauche jetzt kein, kein Stück Fleisch mehr, weil es einfach, weil ich dir aus einem Blumenkohl oder einem Brokkoli der ein Ding dahin knalle, wurde echt äh, keine Fragen mehr hast und das ist einfach nur ein fucking Brokkoli ja. Also oder dann geht es natürlich viel mit Gewürzen, Kurkuma, Zeugs und so, also gute gemisch äh, Gewürzsortierungen machen und äh, die Art und Weise der Zubereitung. Da kann man mit Gemüse schon ganz, ganz schön das Fleisch in allen Schatten stellen, ja.
1: Du bist im Frühling unterwegs auf dem Kreuzfahrtschiff. Mhm. Das war ja früher auch so die, die Domäne der Schlagersänger und Volksmusikanten, ne? Und
0: dann kamen die Mettler, ne? Ja. Mit Metal-Crews und so. Dann hat Udo mich gefragt. Da waren wir zweimal mit Udo äh, auf dem Dampfer. Und dann hatte mich letztes oder vorletztes Jahr ähm, aufgrund meiner Bekanntschaft im Wirtshaus, ne der Sendung mit mir, war der, der Kai Wingenfelder von Fury da. Und der hatte mich dann damals gefragt, ob wir Lust haben, auf dem Fury Cruise äh, mitzufahren. Das war brutals fett. Top Wetter, top Stimmung, ähm, top Konzerte. Und der Fury-Fan ist natürlich auch noch mal näher an an mir als der Udo-Fan, würde ich mal sagen. Ne? Mhm. Also der ist also auch so. Und, ähm, und das ist super aufgegangen. Und jetzt war er zeitgleich im Prinzipalstudio in Münster, als unsere Platte da gemastert wurde, war er da mit seinem Wingenfelder-Projekt oder was und hat da irgendwie rumgeschraubt. Und dem ist dann alles wieder aus der Hose gefallen, also er die Platte gehört hat und hat direkt angerufen und hat gefragt, ob ich nicht ähm, Bock hätte, auch das anplagt mal auf dem Boot zu machen. Obwohl alle anderen h sind dabei. irgendwie sind so viele, viele gute Ex äh, sind irgendwie mit. Und wir sind dann aber die Einzigen mit dem leisen Ton im Dunkeln. Das heißt, äh, wir bringen <lacht> richtig gute Stimmung auf dem Kutter. Und äh, wenn die Leute irgendwie über die Redling springen und irgendwie äh, sich das Leben nehmen, haben die anderen Bands dann die Aufgabe, die Leute wieder mit guter Rockmusik aufzubauen. Ja.
1: Wie ist so das Leben für einen Musiker auf so einem Kreuzfahrtschiff?
0: So wie das eines Passagiers auch, ne man teilt sich da, die, also es ist nicht so, dass wir da irgendwie VIP-mäßig irgendwie abhängen, man steht am Buffet äh, neben dem anderen an, auch stellt sich auch hinten an, ja. wartet und äh, man hängt eher fünf Tage mit den Fans halt zusammen ab und ich glaube, das ist halt auch das Geile äh, für die Leute, ne weil es ist, ja klar, an der an der Zimmertür endet dann, aber morgens auf dem Gang hast du halt den ersten schon, ach gut, oder so und dann... Ja. Äh, wenn du willst, kannst du da sich damit den den Whirlpool setzen und äh, schwimmen, ne? Aber mhm. ja, das ist also, ich glaube, für die Fans hochintensiv, für einen selber auch, weil du bist eigentlich, kriegst du eine Schockstarre, wegen, weil nur Selfies gemacht werden. Ja, also du kannst dir schon so eigentlich vorher beim Chirurg irgendwie so zwei Stöcke hier in die Wange einoperieren lassen, damit du jetzt ein bisschen einen entspannteren Job hast. Mhm. Ähm, intensiv, sehr intensiv. Aber halt auch abgefahren da unter Deck, je nachdem wie die See ist, dann da zu spielen und alles wackelt und du bist da irgendwo rum, um dich herum ist halt nichts außer ein blauer Strich. ja Und ich bin eh so aff, wasseraffin, meeraffin, äh, mag die See und äh, von daher äh, bei einem schönen Tag ist das dann so ein bisschen wie Urlaub.
1: Hm. Hat also dann Rock'n'Roll so einen maritimen Touch. Ich ja, ne, also maritim klingt jetzt ja eher, wie meinst nee, du, das so, nee, so chatty-mäßig und so. Okay. Also, ich meine, wirklich mehr. Also es ist einfach so, als, ja, schon also Platz? als wir
0: jetzt auf dem Pooldeck gestanden haben, das Schiff läuft aus Kopenhagen aus mm. irgendwie, wir machen einmal, puh, und du fährst da durch die brutalste Natur und du spielst mit 120 dB, bläst du da irgendwie deine Platte runter und stehst da oben und ja, das ist schon. Ja, also auf jeden Fall äh, Karmamäßig jetzt schon scheiße, jetzt, wenn man sagt hier Fußabdruck, äh, ne, äh, das ist jetzt, der fährt ja nicht auf E und auf äh, <lacht> äh, also so gesehen ist das natürlich doof, also da weiß ich auch um die Karma-Punkte, die ich da letztendlich der Natur schuldig bin und es natürlich auf eine andere Art und Weise wieder gut. Hm. Ähm, aber natürlich so als Event ist das schon sehr outstanding, hm. da oben zu stehen und da Open Air auf einem
1: fahrenden Open Air Cruiser zu spielen. Nun ist das ja auch nicht die große Masse da. Kreuzfahrtindustrie, Rockkreuzfahrten zu veranstalten. Also ihr ja, seid da aber eher ich, ein, ein wie sagt man das, ein Spartensegment. Die Die,
0: <lacht> die, die Spitze des Eisberges. Ja, aber das ist ja gerade, hat man ja auch als Musiker eigentlich auch ein bisschen Verantwortung, weißt du. Aber ich habe gedacht, wenn Udo das machen darf, Udo unser Udo, dann geht das auch in Ordnung. Ja, dann ist das dann haben wir die Absolution vom Rock'n'Roll-Gott aus
1: Deutschland. Der ist ja gerade eben im Kino gelandet ja. mit seiner verfilmten Lebensgeschichte. Könntest du dir irgendwann mal vorstellen, dass dann irgendwann mal vielleicht Netflix oder so jemand um die Ecke kommt und sagt, hier, deine Geschichte, alter Mann, würden wir gerne auch mal irgendwo erzählen ja. wollen, im Fernsehen oder im Kino. Boah. Und wenn, wer würde dich spielen sollen?
0: <lacht> oh, wer mich spielen sollen würde? Keine Ahnung. Der muss auf jeden Fall ganz, einen ganz schönen, dicken, großen Pelz haben. <lacht> Nein, also keine Ahnung. Also, also ich finde mein Leben ja jetzt überhaupt nicht so spannend. Ne? Andere könnten das wiederum spannend finden. Das ist äh, schwer vorstellbar, wenn jemand aber... Ich glaube, Udo hat ja auch die Verantwortung komplett aus der Hand gegeben. Weißt du, wenn du da irgendjemanden hast, der eigentlich eine total wunderschöne Biografie von dir auf die Leinwand zaubert und, und was am Ende dann so aussieht, wo man selber ja überrascht ist, wie interessant auf einmal doch dein eigenes Leben war, dann, dann ist das, glaube ich, was Besonderes. Aber ich könnte da nicht mit zusammenarbeiten oder bestimmen, wer die Rolle macht, sondern das wäre dann auch eher was, was man abgibt und der andere zeigt es dir und entweder gefällt es oder es gefällt dann nicht. Aber ja. Also bis bis dato, äh, keine Ahnung, hat Udo auf jeden Fall nochmal ein paar mehr Sachen zu erzählen und ein bisschen mehr erlebt. Gut, da er hat noch, auch
1: noch ein paar Jahrzehnte mehr auf der Uhr. Ja. Und warten da, wir ab. Warten wir mal ab. <lacht> ja, du bist jetzt erstmal im Sommer in Sachsen. Du bist in Leipzig Open Air auf der Parkbühne am hm. 10. Juli. Magst, wenn, wenn magst, es warm du, ist, magst wenn du Open Airs? Es,
0: ich liebe Open Airs. Also es ist... Äh, und wir haben auch immer relativ viel Glück, was das Wetter an, anbelangt. also Ich weiß nicht, ob es am Weatherman liegt, den ich mal geschrieben habe mit der ersten Band, aber eigentlich ist toll 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 immer da, wo wir spielen, äh Sonne. Ja. Und selbst wenn es vorher regnet und danach regnet, wir haben den trockenen Slot. Und ich hoffe, dass mich das Glück diesbezüglich auch nicht verlässt und kann mir dann vorstellen, dass in einer lauen, wunderschönen Sommernacht das Zeug dann nochmal in einer schönen Atmosphäre, die, weißt du, ob es ein bisschen Amphitheater aufgebaut ist, dann auf jeden Fall nochmal ein anderes, ähm, einen anderen Geschmack hat oder wie gesagt, noch nochmal ein bisschen schöner nochmal ist, als jetzt in einem Club, den wir da äh,
1: bestuhlen. Hm. Du bist in Leipzig auf der Parkbühne. Mhm. Das ist ja eine solide Rock-Open-Air-Bühne. Warst du da schon mal drin? Nee. Nee, noch nee. nicht. Schön. Erst bist du im Park und dann plötzlich kommt dann halt die Bühne. Du bist doch relativ kompakt drin, aber es macht Spaß. Und der mhm. Himmel ist auch mehr immer schön. Ja, Du bist in Dresden dann Ende August in der Saloppe. Mhm. Das, denke ich mal, durfte auch das erste Mal für dich gewesen sein, oder warst du da das schon Das erste Mal, nee. Auch das erste Mal. Ja. Schauen wir mal, ob es sowas wie ein hoch gibt. Okay, Manchmal gibt es da solche Effekte, ne? Also... <lacht> Aber, aber ich hab's, ist also
0: schon, ist nicht so, dass ich da, ich habe auch schon überlegt, dass das vielleicht auch ein ganz geiles Konzept ist, um als Headliner bei Rock am Ring auch genommen ja. zu werden, weil wir einfach so ein Wettergarant sind, dass es gar nicht darum geht, dass unsere Musik gut ist oder passt, sondern dass uns die Leute einfach buchen können ja. für jedes Festival, äh, für richtig teures Geld natürlich, aber dafür haben sie halt auch äh, schönes Wetter und kein, keine Schlammschlacht, also Wacken. Könnte sich das mal leisten, haben sie gemacht. War natürlich das erste Mal Wacken, Staubwolke des Todes. Wer hat gespielt, wird. War da zum ersten Mal in Wacken. Und das ist äh, leider immer so. Das kann man gerne mal rückwirken. kann man durch unsere Kalender die letzten 15 Jahre gehen. Äh, da gibt es, ich glaube, ein Xavier Naidoo-Konzert, wo es geregnet hat. Da hat es aber so geregnet, dass... Ähm, also das, das war genau zum Song keine Angst zu vertränen oder was ja das, das hat aber so ins Thema gepasst das war das einzige Mal wo der Wettergott dann aber nichts nichts machen konnte aber bis dahin und ich habe es auch schon öfters erwähnt nicht dass mein Glück jetzt hier abreißt ähm, aber ähm, das ist ein ganz schöner Fluch den ich da ein sehr schöner Fluch den ich da habe
1: schauen wir noch kurz nach vorne was steht noch an
0: unter dem Radar wird natürlich fleißig an der Rockplatte dann gearbeitet. Also jetzt gehen es in die Proben, das mit dem ganzen Gemale und dem Grafiker, das, das, also, das ist alles noch äh, ein bisschen Arbeit, aber nach der Tour werden wir beide, also der Matthias und ich, uns dann zurückziehen. Ich äh, gibt natürlich schon Ideen, die irgendwie äh, festgehalten sind, kleine Melodien, die vielleicht die Welt interessieren könnten. Riffs, harte Gitarrenriffs auf der Akustik aufgenommen. Äh, nee, Aber dann und dann geht es los und dann wäre es natürlich ein Traum, wenn wir ja was weiß ich, dann 2021 mit einem schönen Rockbrett uns wieder hier bei dir treffen können und darüber ein bisschen quatschen.
1: Daniel Wirz hat nach unserem Gespräch alle an Plug konzerte für den Frühling wegen Corona verschieben müssen. Auch die Konzerte am 22. März in Leipzig und am 24. März in Erfurt zählen dazu. Wie es weitergeht mit den Open Airs im Sommer und wie die verschobenen Termine nachgeholt werden, findet ihr immer aktuell auf wirzmusik.de oder auf Daniels Facebook-Seite. Axel Trift gibt es wöchentlich neu auf Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify Audio Now und Hitradio RTL.de. Ich freue mich als nächstes auf die Fernseh- und Radiolegende Jürgen Karnay, bekannt unter anderem von der DDR-Fernsehchartshow Bonn. Bis dahin.